0: 听众朋友们，大家晚上好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭天俊。上周呢，我跟我的一位朋友之间发生了一件略有点不太愉快的事情。当然了，这个略有点不太愉快，仅仅是我单方面略有点不太愉快。起因是什么呢？起因是我的这位朋友啊、呃，在跟我喝酒的时候夸了我一句，说你是人们常说的那种有趣的灵魂。这个时候，我的听众朋友们可能就会觉得这有什么可不愉快？这不是一句很好的话吗？嗯，我究竟为什么不愉快呢？原因是“有趣的灵魂”这个短语，这个形容词加上名词的短语，从什么时候开始火起来的呢？是那句啊、呃“美丽的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”开始在大家的朋友圈或者是微博、微信上刷屏的时候，大家就开始说一夸人就是啊你是有趣的灵魂”，然后网上也会有很多人说“有趣的灵魂在恋爱里有多重要”，或者是如何找到一个有有趣的灵魂的伴侣。呃、啊，我个人呢，其实对这句“美丽的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一”特别的反感。那么，我为什么如此反感这句非常受欢迎的话呢？为了解释这一点，我决定先给大家念一段书上的节选。啊，这个节选呢，节选自日本作家三岛由纪夫的《不道德教育讲座》。这本《不道德教育讲座》可以视为是三岛由纪夫的一本讲专门用来讲歪理的散文集。啊！但是虽然这是一本讲歪理的书，但是这里面其中有一段话，我不能说完全同意，但是我觉得非常有意思。这段话是这样的：大抵说来，假如男人发现和他春宵一度的女人看上的只是他的肉体，这将使他感到无比自豪与洋洋得意。男人就是这样奇特的衣冠禽兽。说的更明确些，在男人看来，最令他感到自豪的，并不是女人爱上了他善良的秉性啦、专情啦，亦或是才能啦聪、聪明智慧啦，而是直截了当的爱上他的肉体。这是所有男人，上自高级知识分子，下至贩夫走卒的通信。可是要是换成女人，可就不这么想了。女人似乎认定了我比我的身体还要来的崇高、美丽与圣洁。所以，他们不能原谅这种把崇高且美丽的我视若无睹，反而只对比较低等的我的身体充满欲求的行为。这种思维呈现出古怪的自我矛盾。倘若女人认为自己的身体是崇高、美丽与圣洁的，对于男人憧憬自己身体的欲望，也应给予极高的赞许才对。可是，多数淑女淑女却并不认为自己的躯体是圣洁而美丽的。这段话确实在相当一定程度上暴露了三岛由纪夫这个作家的大男子主义本性，也不太符合我们当今社会的进步的社政治正确也好，还是说我们这个社会进步的观点也好。但是他很有意思，这段话有意思就在于他非常巧妙的讽刺了呃我刚刚提到那句“美丽的皮囊千篇一律，有血灵魂万里挑一”。当你说出“灵魂万里挑一”这句话的时候，你其实就是在把自己的皮囊和自己的灵魂做了一个对立关系，而这种对立关系，这种对自己灵魂的过分强调，其实反而是暴露了你对自己的外貌、你对自己的皮囊有着极深的忧虑和极深的不安全感。我最近也有另外一位男性朋友跟我说说。啊，他觉得以他自己亲身经历的例子来看，当今这个社会在婚恋市场上，对于男性的外貌需求比对于女性的外貌要求要低的很多，也就是好像男性更容易被人注意到他们有趣的灵魂，嗯，而那些被夸“哎，你有有趣的灵魂”的女人，仿佛就是万里挑一的，而皮囊美丽，如果说他千篇一律的话，嗯，与其说你跟你泯然众人，不如说。对于作为女性的众人都有一种美貌需求，仿佛美貌是刚需。也就是当我注意到你的灵魂之前，你就起码得先有一个美丽的外貌。嗯，这个思考逻辑我就不是非常认同啊。另外顺便一提，这句“美丽的皮囊千篇一律”本身我也不是很认同。我认为真正美丽的皮囊，我们现在公认的各种。各种时代的美人，香港的也好，我们说的大陆以前的也好，或者说是欧美的也好，日本的也好，你看到网上很多图，他们的美确实也都不是千篇一律的，也算是万里挑一的。你在很多很多的人当中，可能能找到一个啊美的这么上镜，或者是美的这样有风格的人，美丽皮囊也是很难得的。我觉得，当女性，甚至或者是男性，也就是这个恋爱中的任何一方。产生了那种他到底爱我是因为我长得漂亮、长得帅，还是因为我是个有趣灵魂呢？一个人一旦是在恋爱里产生了这种疑问，我觉得这段恋爱关系就是就是有问题。我觉得这个发出疑问这一方就应该是已经产生了非常强烈对这段关系的不确定感。说起来，啊、呃，上周那位朋友夸我说你是有趣灵魂的时候，这个这个这个恭维或者说是这个夸赞一下子把我拉回了高中的时期。为什么是高中时期呢？呃，高中时期发生一件事儿。如果有的听众朋友从一开始就听我的这个电台节目的话，应该就知道我提到过我的青年青春时期都是在病床上度过的。我这段时间不断的在生病，然后由于生病导致脸色非常不好。我高中时期是我们学校校刊的主编，啊、呃，当时也是经常处在一种半休学的状态，在家会把文章发给。别的同学让他们帮我编辑，让他们帮我去搜集材料什么之类的。嗯，校刊发售的时候，我们这些编辑会轮番的去搬一个桌子，把一摞摞校刊、啊、放在这个桌子上，然后站在这个教学楼门口去卖这个校刊。啊，这个基本是轮班制的。他们都很关心我，很关心我的身体，所以他们基本上不让我去站这个摊子。但是有一天中午呢，正好我那段时间还没在发烧，我还去上学了。而这个摊子没有人看，其他人都有事儿，于是我就说那我自己去。于是我就一个人，当时这个顶着一张面黄肌瘦的脸啊，在这个校刊去卖啊，这个由我主编的校刊，由我带领着我手下的一众有趣的灵魂主编校刊。然后这个时候有一个应该是学长，我觉得也应该也是我们高中可能当时高二高三吧的学长，就是非常坦然的走到我们的摊子前面，看了我一眼，又看了这个校刊一眼。然后长叹一口气说：“如果你们想把这本校刊卖出去更多的话，你们就应该找一个长得更漂亮的姑娘来站这个摊子。”我如今回想起这件事儿，觉得排除这个学长本人情商低到离谱的这种情况的话，可能他仅仅只是想开个玩笑。但这个玩笑开的其实还蛮扎心的，尤其是对于一个，呃，那段时间长时间在生病，并且对自己整个的外貌体态都不是非常自信的女生来说，嗯，为什么要讲这个故事呢？我就觉得。我可，我当然可以告诉这个学长，这个这个书是我主编的，也就是什么意思呢？就是说，作为这本刊物的主编，我百分之百符合万里挑一的有趣灵魂这个标准。可是这样就可以抵消啊、呃，我对我外貌上的在意或者是介意吗？我觉得不是这样的。这个社会并不是说你一味的强调一个人内在，无论是女性还是男性，无论你如何使劲的去强调内在。你都无法掩盖人们依旧由于一些原因对自己的外外貌有着深深的忧虑，我觉得这是一个南辕北辙的处理方式。你不能靠单纯的靠强调内在美、内在美、内在美去让人们忽略外在，而是要真正去探寻人们这么介意皮囊到底是为了什么。刚刚说了这么多，其实归根到底，这个皮囊的问题，就是对于女性而言是男性凝视的问题，而对于男性而言是女性凝视的问题。嗯，这方面其实我也不是很懂。就比如说我刚刚说，人们到底为什么如此在意自己的皮囊这个问题，我自己是没法没法回答的。我希望我的听众朋友们，说不定能给我一些建议，或者说我们分享一下自己的见解吧。啊、呃，我今天更想说的是他人凝视这个东西，就是。比两性关系，或者是是这个异性关系，或者说就是性关系以上的一层他人凝视，也就是除了我以外的其他人，我和这些其他人的总的一个关系。我们在这个社会中，当然是无时无刻活在别人的注视当中的啊、呃，哪怕就是包括现在有了网络，哪怕当你是一个人独处的时候，你也在某个层面上。通过网络，或者是通过电话，或者通过一些科技，在接受着他人的凝视，这个是没法避免的。嗯，之前我曾经有一个很喜欢的作家叫又吉之树，我给大家推荐了很多次。我这两天在读他的一本小说，叫《剧场》。这本小说的《剧场》呢，最近刚刚拍成了电影啊，由山崎贤人，就是那个还挺帅的日本男演员演的，呃。我在看这本小说，发现他这个书封上写着最近这个小说被拍成电影了、啊。这个宣传的时候，我又想到了右吉直树自己在一个节目上讲过自己看书的一个感受。他说，他在电车上，也就是在公交车或者是在地铁上看书的时候，如果手中捧着这本书，书封上写着这本书刚刚被拍拍成电影，他会就他就会觉得有点不好意思。为什么呢？因为他就会觉得这个电车上其他人，当他看到这个人手捧着这,这本书在读的时候，这些人就会想：哎，你看这个人就是一个跟风狗，这个人就是看这个书小这个小说最近拍成电影了，很火才去买书看的，或者这个人就非常肤浅，他最开始可能只看了电影，然后看完电影要显得自己有深度才去买这个小说看。右吉直树是一个阅读量非常非常大的人，我觉得他。呃，在日本文学，就是他本身的自己的文学和他的和西洋文学上都有非常深的这个积积累。但即使是这样一个人，他也没有足够的底气去拿着一本书封上写着这个书刚拍成电影啊、呃，这样这样一本书在小在电视上去读，就是因为担心其他人对于这对于他本人的揣测。同理，还有另外一个例子。就是我上高中那会儿，曾经有一本英国的色情小说叫《五十度灰》，非常非常流行。那本小说也拍成电影了。但是我之前看一篇文章分析为什么《五十度灰》能卖得这么好，说的是《五十度灰》这本色情小说的出版刚刚赶上了呃 Kindle 或者说电子阅读的一个蓬发的这么一个时间节点。这是什么意思呢？就是当传在传统的纸质阅读这个范畴内，一个人。在电车上，在公共场合，手捧一本色情小说在读，他就会觉得不好意思，他会觉得周围人都发现，哎，这个人怎么在看色情小说？但是当一个人手里拿的是 Kindle， 或者是拿的是啊、呃、手机的时候，周围的人就并不知道这个人到底在读什么，只知道他在看手机或者他在看 Kindle， 于是人们就能够更加坦然的去去在公共场合，去在自己。啊，在公共场合有闲暇时间的时候，比如说坐坐地铁的时候，去看色情小说，所以导致了五十度灰卖得非常好。我觉得这也是一个非常有趣的命题，就是这就跟人有皮囊一样，书也有皮囊，而且人们格外在意自己手手上捧的这本书拥有一个什么样的皮囊。啊，在这儿我又要插入一个例子了。今天这个这一期节目似乎例子特别多啊。这个奥尔汉·帕姆克是一个土耳其作家，我非常喜欢。他写过一本书叫《伊斯坦布尔一座城市的记忆》，呃，在这本书里，他提到伊斯坦布尔的人呢，曾经有一段时间对法国文学特别的崇拜，呃，以以读法国文学为一种风尚。那段时间，大家都流行读《追忆似水年华》，于是呢，这个帕姆克就在大学校园里遇上了这么一个场景，呃，就是有一个看上去穿的很文艺、很书生气的女孩，捧着一捧着一本《追忆似水年华》在读。这个女孩读得很开心，呃，过了一会儿呢，同样的这这一列队伍里呢，就进来了另外一个女孩。这个女孩浓妆艳抹，穿着非常廉价的高跟鞋，然后戴着非常廉价的首饰。这个女孩也拿出了一本，嗯，《追忆似水年华》。这个时候，帕姆克就发现，之前站在前面那个穿着文艺、穿着书生气的女孩，一下就觉得不自在了。帕姆克当时就想，这个很有可能是源于。原本这个书生气的女孩对于自己在众多人的凝视下阅读《追忆似水年华》是很有成就感、很有自足感的，而当她发现自己的阅读品味居然跟一个穿的特别廉价、她非常看不上的啊，看上去好像完全没有有趣的灵魂的、只有千篇一律美丽皮囊的少女一样撞上了、撞输了，于是这个这个女孩、这个书生气的女孩就感到格外尴尬，比撞衫还尴尬。我觉得这个事例是多么的讽刺、啊，就是又一次讽刺了刚刚那句“有趣灵魂万里挑一”。就是即使是阅读这种一一听好像就跟灵魂挂钩的事情，人们其实也是在无时无刻不在介意着他人的凝视。人们无时无刻不在介意我读什么书，呃，是直接跟我是个什么样的人，我在他人面前是个什么样的人直接相关的。之前还听一个出版社的朋友说，说现在呃，在一部分的人家里，书已经成了一种装饰品，什么意思呢？说这个出版社的朋友曾经去拜拜访过自己的一位土豪朋友，啊，然后这个出版社的朋友跟我说，你知道那个人土豪土到什么程度吗？那个人有一个巨大的酒柜，然后酒柜里摆满了各种昂贵的红酒，然后所有的红酒都剩半瓶儿。于是这个出版社朋友就问这个土豪说：“你天天在家开这些红酒喝呀？还开不同的瓶儿，还不把一瓶儿喝完再喝下一瓶儿？”他说：“不是不是，我不喝酒。这瓶红酒本来是摆在那儿看的，但是剩下那半瓶儿都挥发了，就是这么一种状况。”然后这个有拥有这么一个酒柜这个房间里，我这位出版社的朋友一转身发现背后是一个大的书架，然后书架上摆着全套精装啊，特别厚，厚的，像砖头一样的什么《安娜·卡琳娜》呀。啊，什么那个复活呀，什么战争与和平啊，都是全套，都是金装，然后全都落着灰，因为书这个东西也不是很好擦，你得天天擦。然后他就说这些书你都看嘛。然后这个土豪说不，我也不看。这书的作用跟刚刚,刚那些半挥发的红酒是一样的。就当然了，出版社的人嘴都比较毒，所以我严重怀疑这个故事可能有一些添油加醋的成分啊。但是还也是挺有意思的，就跟刚刚那个。奥尔汉·帕姆克讲的那个女孩独追忆似水年华的故事一样，讲了这么多的例子，这个最后还是说回我自己吧。啊、呃，我自己呢是一个特别特别洁癖的人，这就是我之前提到的，我对气味很敏感。其实我不光是这样，我我有特别严重的整洁癖，就是我对于自己房间里的每一样东西，它摆在哪个角度，其实都都会有一个要求，然后每天恨不得扫地扫三遍。我的朋友有一次就是进到我酒店的房间里，都跟我说：“你这个酒店就跟早上啊，可能刚打扫完，就是都没有人住进来这种感觉。这个酒店可以直接给下一个人住，就是洁癖或者说整洁癖到了这样一种程度。我其实一直没法解释我为什么会有这个毛病，直到我读了一本书，是这个匈牙利作家马洛伊山多尔的一个市民自白。”这本书是个半自传性质，所以他讲了自己在生命中遇上的很多人。他其中提到自己有一个德国朋友，这个德国朋友就是有特别特别特别严重的整理东西的习惯和整整洁癖。他对于这个德国朋友的品性的总结是这样的：他不知疲倦的工作，因为他的本性极端懒惰。他总是想要整理什么，比如他的文章、学识、房间或周围世界。因为他的内心乱得不可救药，我当时读到这句话，觉得自己被击中我觉得这就是我，我觉得我兢兢业业，是因为我的本质极其散漫和自由，而我有严重的整洁癖，就是因为我的内心永远都是一团散沙，我的头脑永远都是混乱的，都是临界在精神病的边缘的，所以我需要我的生活是极端整洁、极端规范的。然后我在想，这种规范是否是因为我在下意识的在他人凝视之下想要掩饰什么吗？是因为我想要向所有进到我房间的朋友展示一个整洁、规则、有条理的我吗？也许真的是我下意识想要掩饰，想要向他人掩饰我是个神经病这件事儿，所以尽力表现的像个正常人，尽力表现的像个过于正常的正常人。这份用力过猛的演示，也许就跟我今天谈到的皮囊的问题一样，啊、呃，人们或者说一部分人们，或者说大部分人们，拼命的强调自己的灵魂，来掩饰自己，其实在外貌上也渴求被他人肯定，也渴求被他人爱。三岛由纪夫在写那篇我开头提到过的歪理文章的时候，也许是想要告诉各位女性。嗯，你不必非要把自己的灵与肉分得那么开，你可以像男性一样坦然接受他人对于自己肉体层面的赞美和欣赏，你的肉体会和你的灵魂一样崇高和圣洁。时至今日啊，读了这么多讽刺人们对皮囊之狂热和执着的书，我觉得如果再让我回到高中的那个下午，那个卖校刊的时候，面对着那个可能本意只是想开个玩笑的。高中学长，我应该可能会有勇气跟他说一句，我可见你的鬼去吧。那么以上就是今晚由有趣的灵魂彭天俊为您带来的新一期失眠夜漫记，感谢大家的收听，祝大家晚安。